0: Italien ohne Massentourismus? Ja, das geht. Laura und Tom vom Reiseblog Nomads and Rebels sind mit dem Zug über Neapel an die Amalfiküste gereist. Im Podcast verraten sie dir, was du rund um die Amalfiküste alles erleben kannst. Außerdem werden in dieser Podcast-Folge die Schattenseiten von Neapel aufgedeckt. Ist diese Stadt eine Reise wert? Die Antwort gibt's in dieser Folge. Travel Optimizer
1: Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweg.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt.
0: Servus ja, zur Podcast-Folge über Neapel und die Amalfiküste meine Interviewgäste, die Laura und der Tom vom Reiseblog Nomads and Rebels, waren dort im Oktober, also zur absoluten Nebensaison, und ich habe ähm, die Reisevlogs von den beiden auf Instagram TV verfolgt und war so begeistert von den Bildern und den Videos, dass ich die beiden sofort in den Podcast eingeladen habe. Und laut Bildern ist, ist Neapel und auch die Amalfiküste ein absolutes Reiseziel zum Nachreisen. Deshalb freue ich mich jetzt umso mehr, dass die beiden hier sind. Also herzlich willkommen, Laura und Tom, in unserem Podcast. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, hallo. Ja, schön, dass wir da sein dürfen bei euch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wer jetzt schon neugierig geworden ist, ähm, darf bei den beiden gerne mal vorbeischauen bei Instagram. Dort heißen die beiden auch Nomads and Rebels. Ich verlinke es natürlich auch in den Shownotes. Genauso heißt auch ihr Blog, da dürft ihr auch gerne vorbeischauen und, die, und der YouTube-Kanal. Und jetzt stelle ich euch mal ganz kurz vor, wer ihr denn eigentlich seid. Ihr dürft mich aber gerne unterbrechen oder was ergänzen. Mhm, Kommt sorry. ihr beide aus <lacht> und habt Ende 2017 euren festen Job gekündigt, um mit eurem ausgebauten Van eine Europatour zu machen. Und auf der Reise habt ihr dann irgendwie gelernt, umzudenken, auch mhm. neu zu denken. Das Thema Nachhaltigkeit spielt seitdem bei euch eine ganz große Rolle. Ich nehme an, das war auch der Grund, warum ihr mit dem Zug nach Neapel gereist seid. Genau. Aber dazu genau. kommen wir später dann nochmal. Und ihr habt seitdem auch ein neues Hobby gefunden. Nämlich. Pet ja,
1: <lacht> genau. Was <ja>. ich <lacht> interessant finde. <lacht> ja. ja, das, das Hobby gibt es
0: eigentlich schon länger. Das
1: Hobby gibt es länger, das ist meine zweite große Leidenschaft eben nach dem Reisen und für all diejenigen, die nicht wissen, was Packraften eigentlich ist, das ist eine Kombination aus Wandern und dann eben Wildwasser-Raften. Das heißt, mhm. ich bekomme ein ein, ein mann raft also so ein kleines Schlauchboot, bekomme ich so klein zusammengerollt, dass ich das eben hinten in meinen Rucksack reinbekomme und damit kann ich eben dann halt mit dem Rucksack und mit dem Boot irgendwelche Flüsse hochwandern und dann eben oben das Boot aufblasen und wieder runterfahren. Und ja, da, das
0: ist so cool. Du hast mir ja, ja letztes da, Mal. Ja. Genau.
1: Und da baue ich gerade eben ähm, ja, ein zweite, einen zweiten Blog eben auf. Einen YouTube-Kanal und Instagram-Account gibt es schon. Und das Ganze ist zu finden unter dem Namen Packraft Explorers. Genau und da ah, das ist auch
0: also schon online?
1: Genau, also auf online, YouTube ja. und Facebook und Instagram schon online, aber gerade machen wir jetzt eben auch noch einen Blog dazu, weil es da eben auch noch total ja, unterbesetzt ist, ähm, gibt es noch nichts zu dem Thema und da wollen wir so einer der Ersten sein, die da richtig schöne Touren vorstellen und genau, ja, also sehr für cool. all diejenigen, die da eben wandern und ein bisschen auf dem Fluss unterwegs sein sollen, wäre das genau das Richtige.
0: Cool. Zwei Fragen hätte ich dazu. Erstens, wie schwer ist, ist dann der Rucksack, wenn man das Boot reinpackt? Und zweite Frage, was muss man denn dazu können? Also kann es im Prinzip jeder machen oder sollte man da vorher irgendwie einen Kurs machen?
1: Also es kann im Prinzip jeder machen, weil es wirklich total einfach zu fahren ist. Also man kann sich das im Prinzip wirklich vorstellen wie so ein ganz einfaches Schlauchboot. Das heißt, auf ganz ruhigen Flüssen kann man locker damit fahren. Allerdings sollte man die Gefahren auf einem Fluss auch nicht unterschätzen. Also da gibt es doch mhm. einige Sachen, auf die man aufpassen muss. Und auf die Gefahren will ich eben auf dem Blog darauf hinweisen. Das heißt, wenn ein Anfänger oder wenn jetzt jemand mit dem Packraften anfangen möchte, der soll sich dann erstmal meinen Blog durchlesen, wird dann schon mal gut informiert und mhm. dann kann er auch auf dem Fluss. Ähm, wie schwer das Ganze ist, also so ein Boot an sich wiegt nur ähm, unter 4 Kilo, also so 3,5 Kilo, aber mit der gesamten Ausrüstung wie Paddel und Schwimmweste und Helm kommt man dann schon im Rucksack so ungefähr auf 6, ja, 7 Kilo wahrscheinlich. Und das geht eigentlich noch. Ja. Also
2: der Rucksack ist tragbar, aber ich mit 1,55 verschwinde dahinter. Also ich bin, immer, ich bin immer ein Boot mit Beinen. Ja.
0: Aber es lässt sich, lässt sich gut tragen. Ja, doch. Ja, ich hätte gesagt, wir machen das einfach mal gemeinsam und dann, okay. mit, äh, machen wir so eine kleine Packrafting reise und machen wir dann oh, nochmal yeah. eine extra Podcast-Folge. Ich finde cool. Ja, das auf der cool. Isar machen wir das mal. Das ist voll euer Ding. Das ist ja, echt mega. Ich cool. sag's euch. <lacht> Aber jetzt kommen wir wieder zurück zum genau. eigentlichen Thema. Genau. Nämlich zu Neapel und der Malfi-Küste. Ähm, ihr wart ja, wie gesagt, im Oktober zur Nebensaison und seid da mit dem Zug hingereist mhm. und äh, wir haben das Ganze in zwei Teile geteilt. In der ersten Podcast-Folge geht es jetzt nur um Neapel und um Pompeji und im zweiten Teil geht es dann um die Amalfiküste und die ganzen kleinen Orte, die ihr dort besucht hat, habt und auch empfehlen könnt dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit den äh, Fakten zu Neapel und der Amalfiküste bzw. Süditalien. Bevor wir aber zu den Fakten kommen, erstmal eine Frage vorweg. Warum seid ihr denn jetzt dort mit dem Zug hingereist? Ja, wir möchten eigentlich ähm, versuchen, so
2: umweltschonend und nachhaltig wie möglich zu reisen. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema von unserem Blog. Das ist das, das Rebels in unserem Namen, <lacht> steht ein bisschen für Andersreisen und für Nachhaltigkeit. Und wir haben uns tatsächlich dieses Jahr auf unsere Bucketlist gesetzt, ähm, eine größere Zugreise zu machen, weil wir das nämlich selber einfach auch noch nicht gemacht haben. Also ich glaube, das Längste, wo wir mal hingefahren sind, war mit dem Zug äh, nach Prag, glaube ich, mhm. bei mir. Und ähm, also wirklich längere Strecken ins Ausland mit dem Zug sind wir noch gar nicht gefahren und haben eigentlich danach auch so ein bisschen das Reiseziel ausgesucht und ja, dann sind wir eigentlich so mehr oder weniger ja, auf Neapel auch gekommen. Das ist ja dann schon ein ganz schönes Stück bis runter. Also von München, wenn man durchfahren würde, braucht man so
0: elf Stunden. Wo genau und liegt jetzt Neapel? Wenn man sich jetzt den Stiefel vorstellt, vielleicht könntest du es kurz erinnere. beschreiben.
1: Ja, also wenn man sich jetzt auf einer Landkarte den Stiefel vorstellt, dann musst du dir das ungefähr vorstellen, dass Neapel am Schienbein vom Stiefel liegt <lacht> Und ungefähr auf Höhe, auf Höhe von Sizilien. Man sieht okay. zwar Sizilien nicht, aber von den Breitengraden her auf Höhe von Sizilien. am Skiband. Also auf der
2: westlichen Seite. Genau,
1: an der Westküste mhm. vom Stiefel. Genau,
2: und so ein Stück eben unterhalb von Neapel, also eine Stunde zum Fahren, ähm, ist dann eben die, die
0: Amalfi-Küste. Ja. Okay. Also und du hast jetzt gerade gesagt, mit dem Zug reist man elf Stunden. Seit, genau. Seit also also München-Neapel
2: wäre jetzt in einem Stück elf Stunden. Das war uns dann auch ein bisschen zu lang. Und deswegen haben wir das eben aufgeteilt ähm, auf so ja, zwei Etappen. Dass man, wir wollten einfach nicht so länger als fünf oder sechs Stunden im Zug sitzen, ähm, weil ja, F dann auch ein bisschen. Und dann haben wir eben geguckt, über welche Städte ähm, wir fahren können und sind dann auf dem Hinweg über Bologna gefahren und auf dem Rückweg über Verona. Und dann hatten wir ähm, eigentlich immer nur so fünf bis sechs Stunden im Zug. Und das war einfach die beste Entscheidung, weil wir haben einfach zwei mega coole City Trips dann eigentlich noch mit reinbekommen, ähm, zu denen wir jetzt vielleicht als Einzelziel gar nicht gefahren wären. Mhm. Und ähm, ja, man hat ja einfach immer, es war total entspannt. Also wir hatten einfach, es war, man ist ja halt dann irgendwie Vormittag oder Nachmittag im Zug und hat aber einfach noch was vom Tag und halt nicht so einen super langen Reisetag. Ja,
0: ja. Also es ist es auch möglich, wenn man die elf Stunden jetzt am Stück durchzieht, dass man dann einen Nachtzug nimmt? Gibt mhm. sowas? Habt ihr euch da informiert? In Italien gibt es gar nicht so viele
2: Nachtzüge, muss man sagen. Und die sind auch leider nicht so von der gleichen Quali, mhm. wie wenn man mit diesen schnellen Italo-Zügen fährt. Mhm. Ähm, weil, weil die gehen wirklich, also das ist wie so TGW nach Paris, die gehen wirklich mhm. äh, mega ab. Die fetzen da mit 300, 300. Stundenkilometern und dann ist man wirklich super schnell da. Und ähm, ich kann übrigens auch alle... Ähm, ja, nicht so Bahnlover, <lacht> ähm, mhm. da überzeugen. Also man denkt ja immer, oh Gott, dann ist es irgendwie in Italien oder Spanien oder so noch schlimmer. Also man muss wirklich sagen, die ausländischen Bahnen sind zum Teil sehr viel pünktlicher, besser ausgebaut, bequemer, gerade in italienischen Zügen. Du hast überall WLAN, Sitzplatzreservierung automatisch. Ah, es ist cool. super entspannt, ähm, klimatisiert. Und wenn man jetzt so von München zum Beispiel fährt, ist es halt auch mega schön. Man fährt äh, so durch die Alpen über den Brenner. Also man hat einfach äh, fünf Stunden lang Fernsehen äh, vor dem Fenster. <lacht> Und ähm, also man kann eben in einem Stück fahren. Ich glaube, das geht über Rom. Aber man muss auf jeden Fall eben nochmal umsteigen. Mm -hmm, mm -hmm. Man kann mit der Deutschen Bahn ziemlich weit fahren. Ich glaube, das weiteste ist eben Rom. Und dann muss man noch einmal auf die äh, italienischen Züge umsteigen. Mm, aber müsste mir selber erstmal informieren, ob das mit dem Nachtzug auch
0: geht. Okay, ja gut. Elf Stunden ist schon wirklich hardcore. Also ich denke, mhm. wenn dann macht es wirklich Sinn, das wie ihr einfach in zwei Etappen zu unterteilen.
1: Mhm. Ja, und das ist eben genau das Schöne eben an Zugreisen, dass man dann halt eben in Städte äh, einen Stopp macht, wo man normalerweise ja gar nicht hinfahren würde, um da Urlaub zu machen. Ja, und Bologna so, einfach. Wir fährt denn so nach haben Bologna. Wir beim Runterfahren eben Bologna mitgenommen und beim Zurückfahren waren wir noch zwei Nächte in Verona. Das und so schön. beide Städte waren einfach mega mega schön.
0: Ja, ja, ja. gut. Kann vorstellen ja. Ja. Aber wir haben jetzt die Städte also eure An- und Abreise sozusagen rausgelassen aus dem Podcast, weil es ja. uns einfach den Rahmen sprengen würde.
1: Genau.
0: Wir, wir schenken jetzt so auf Neapel und Ziele die Amalfiküste. Genau, genau. Aber ihr schreibt ja auch noch mit Sicherheit auf eurem Blog darüber. Also wenn jemand dann daran interessiert ist, wie man mit dem Zug oder wo man am besten einen Zwischenstopp einlegt, der schaut einfach am besten bei eurem Blog vorbei. Genau, ich schreibe gerade. Kommt, kommt <lacht> online die Woche. Okay, okay. <lacht> ähm, aber jetzt zurück zu den Fakten. Wann ist denn jetzt die beste Reisezeit für Süditalien? Also auf jeden Fall Off-Season. Also wir sind ja generell
2: Off-Season-Reisefans, einfach weil ja, das auch schon im Prinzip zum nachhaltigen Reisen beiträgt, wenn man nicht immer ähm, halt dann reist, wenn alle reisen, weil so kann man natürlich auch ähm, Hotelauslastungen irgendwie für die Leute vor Ort äh, besser äh, generieren und ja, und es ist einfach nicht so viel los, also wir sind mhm. einfach, ja, immer, schauen immer, dass wir irgendwie so den großen Massen entfliehen, ähm, deswegen im Frühjahr ist es schön, also ich denke, man kann auf jeden Fall am maifi küste ab April auf jeden Fall machen, ich denke, Mai ist wunderschön, wir mhm. waren jetzt im Oktober da, also wir hatten echt super Wetter. Wir haben eigentlich durchgehend noch 24, 25 Grad gehabt. Abends wird es dann vielleicht schon so ein bisschen frischer, aber trotzdem noch ähm, super schön. Ähm, Badeurlaub Bade ist Badewetter natürlich...
0: ist dann nicht mehr so. Ja,
2: also es war schon recht kalt. Wobei man jetzt auch sagen muss, am Malfi-Küste ist es generell nicht so der Badeurlaub. Man hat Strand und man ist auch an der Küste, aber das sind halt, ja, das sind natürlich nur kleine Strandabschnitte und da ist es dann auch im Sommer wahrscheinlich voll und mhm. Italiener mögen immer das gern mit so reservierten Liegen und so, wir nicht. <lacht> also wenn ich jetzt einen wirklichen Badeurlaub machen würde, dann mhm. ja vielleicht einfach noch ein bisschen weiter runter am Stiefel fahren. Also mhm. was ich auf jeden Fall reisezeitmäßig in Italien vermeiden würde, ist der August. Ich meine, klar, hier haben auch viele dann eben, äh, gerade mit Kindern so im August Urlaub, aber muss wissen, im, äh, der August ist im italienischen Ferragosto und das mhm. ist Mehr Reisemonate Italiener. Also, da haben die auch große Ferien und alle Urlaub. Und Italiener ja. machen auch am liebsten in Italien Urlaub. Das ja. heißt, es ist einfach rammelvoll. Also da geht wirklich an
0: Stränden gar nichts. Also, ja, ich ich glaube nicht auch, dass Pfingsten, soweit ich weiß, ziemlich gefährlich ist, auch von der Ferienzeit her. Mhm. Und Ostern ja. wahrscheinlich auch schon. Ja, bestimmt. Ja, also
2: klar, das sind natürlich auch unsere Zeiten, Man, manche können es dann nicht umgehen, aber also gerade wir auch ein bisschen so wandern und in Natur will. Ja. Ähm, ich würde vielleicht ein bisschen früher fahren, als wir jetzt gefahren sind, weil wenn man so ein bisschen außerhalb schläft, ist es tatsächlich schon manchmal auch leer und Restaurants geschlossen. Mhm. Aber ich würde sagen, eigentlich das Coolste finde ich im September, glaube ich. Mhm. Ich
1: glaube, September mhm. ist die beste, der beste Monat, ja.
0: Und wenn man den heißen Sommer hatte, kann man da auch noch baden. Okay, Fall. okay, good to know. Und wie sieht's eigentlich aus mit der Sprache? Verstehen die Italiener dort unten noch ähm, Deutsch, wie es ja teilweise irgendwie am Gardasee noch ist, oder Englisch? Gar nee, nicht. Also, nee, also
1: wir haben das wirklich das so gar verstehen. nicht kennengelernt. Also Deutsch konnte wirklich, glaube ich...
0: Nee, das ist keiner. gar nicht mehr so wie am Gardasee, da gibt es auch keine
2: deutschen Schilder oder irgendwie so.
1: Nee. Und, und Englisch wirklich auch nur, wenn man Glück hat, wirklich in den touristischeren Orten. Also irgendwo jetzt draußen am Land oder so. Wenn man da gar kein Eng äh, Italienisch spricht, dann tut man sich da schon schwer.
2: Okay. Also man ja, man kommt immer mit Händen und Füßen irgendwie ja. zurecht und die sind ja wirklich alle sehr, sehr lieb da und hilfsbereit. Und jetzt so Hotels sind natürlich schon auch auf internationale Gäste eingestellt. Aber, also ich kann ganz passabel Italienisch. Ähm, ah, jetzt okay. mal so nebenbei im Studium. <lacht> und... Ja, Tom war sehr ruhig die drei Wochen, Natürlich. wo wir in Italien waren und <lacht> ich konnte das eigentlich alles lösen. Aber mein Gott, also man kommt da immer irgendwie zurecht, aber tatsächlich, umso weiter man in Süden geht und auch praktisch sich eigentlich von so größeren Hotspots
0: entfernt, da können die dann eigentlich kein Englisch oder wollen es einfach auch nicht sprechen. Und ähm, wie teuer ist Süditalien jetzt zur Nebensaison? Also was habt ihr jetzt so für, für euren Trip gebraucht? Und wie teuer war vor allem der Zug? Das ist jetzt dann auch spannend im Vergleich zum Flug. Ja.
1: Also wie teuer ist Süditalien zur Nebensaison? Ähm, vom Niveau her kann man eigentlich fast sagen deutsches Niveau. Oh, ähm, okay. Wir haben pro Übernachtung im Schnitt zwischen 60 und 70 Euro gezahlt mit Frühstück. Und ähm, da habe ich schon gesucht. Und da haben wir schon also, schauen müssen. Also es gibt natürlich nach oben äh, ja, keine Grenzen. Keine Grenzen. Ähm, ich würde jetzt mal sagen,
2: der, der typische Hotelpreis, wenn man es jetzt wirklich schön haben will, ist eigentlich schon eher wirklich 70 bis 90, 100 Euro. Ja. Also für die 50 mhm. Euro, 60 Euro Unterkunft, habe ich schon auch gesucht und dann ist es ein bisschen einfacher. Wir mögen das halt auch gerne am Land bei Leuten zu Hause in BnBs oder sozusagen. Mhm. Ja, Aber wenn man jetzt ein Hotel möchte, dann ähm, muss man schon ein bisschen was hinlegen.
1: Genau, und Essen gehen eigentlich, ja, wie muss man fast sagen, deutsches Niveau. Also man zahlt da äh, zwischen... Echt? Ich dachte
0: immer so, in Italien kriegen wir überall Pizza für 5 Euro. Also
1: Pizza, ja, Pizza, ja, Pizza ist, ist günstig. günstig. Das ist so ja, wirklich so. die günstigste Speise überhaupt, aber alles andere, da wird es schon schwierig. Ja, und jetzt ja. sind wir
2: auch mit, ja, als Veganer, Vegetarier, <lacht> sind so mhm. wir natürlich dann auch mhm. mal so ein bisschen auserwählte, Restaurants, weil so viel gibt es da auch nicht, kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Mhm. Und ähm, ja, das ist eigentlich ganz normal wie hier. Ja, was also, waren so
1: unser, unser Schnitt, wenn wir essen gegangen sind? Ich glaube, da haben wir schon so zwischen 40, 40 30, 40 Euro, Euro locker mal für einfache Essen mit einem Getränk gezahlt, ja. ohne Wein.
2: Also ich sag mal so 150 Euro am Tag, all in, kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was man jetzt so kulturell irgendwie macht, mhm. kann man auf jeden Fall rechnen. Okay. Also diese kulturelle Komponente ist natürlich in Italien, also ich glaube, so viel haben wir noch nie für Sightseeing in Anführungszeichen ausgegeben, weil es halt auch einfach super viel gibt. Ne? Also ja. äh, das ist ja ein, ein äh, Highlight im Prinzip nach dem nächsten. Und ich so als ehemalig studierte Kunsthistorikerin muss dann da dann schon auch manchmal rein.
0: Ja und es, <lacht> lohnt, es lohnt sich ja dann eine Führung mitmacht ähm, und sich halt dann zum Beispiel wenn man schon dort ist natürlich auch Pompeji anschaut was natürlich ja auch mhm. Eintritt kosten wird nehme ja. ich an oder zu Komma gleich. Ich wollte eigentlich noch fragen wie viel jetzt der Zug gekostet hat. Mhm. Ja
2: das hat uns nämlich auch sehr interessiert weil es gibt ja immer dieses Klischee Zugfahren dauert lang und ist viel teurer als der Flug warum soll ich mir das alles antun und wir waren sehr positiv überrascht, weil wenn man wirklich äh, frühzeitig dran ist, also wir haben wirklich so einen Monat oder so vorher die Tickets gebucht ähm, und haben dann ein Sparticket ähm, ergattert. Also wir sind eben einmal die Strecke bis Bologna oder Verona immer für 29,90 gefahren und dann nochmal ähm, die mit dem Italo, mit dem italienischen Zug, so ungefähr für 40 Euro. Also wir haben wirklich ähm, für eine Strecke nach Neapel so 70, 75 Euro, so 70, also wir waren hin und zurück Euro. pro Person 140 Euro.
0: Okay, das ist echt günstig. Das ja. ist
2: echt okay. Ja. Also klar, jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich übermorgen fahren will, also last minute ist beim Zug nichts. Da kriegt man auch keine m, Angebote jetzt, wie man beim Flug mhm. oder so. Also mhm. da ist wirklich ein paar Wochen vorher, aber dann kann man echt gute Schnäppchen machen. Also ich war auch überrascht dann, dass es, also da finde
0: ich, kann man echt nichts sagen. Nee, nee, also für das Geld ähm, fliegt man, glaube ich, momentan nicht nach Neapel. Nee, nee also, das hat die haben ja eigentlich so alle 160 Euro oder ja. so schon gekostet und auch.
1: Vor allem beim Flug würde noch die CO2-Kompensation dazukommen. Die fällt ja. natürlich beim Zug, <lacht> beim Zug recht günstiger aus. Ich glaube, wir haben es mal ausgerechnet. Wie viel war wir?
2: Drei Euro oder so.
1: Mehr, und nicht Euro. weniger. Das ist natürlich ja. gut, ja. Ganz wenig irgendwie zehn, ja. 20 Euro. Also unser
2: CO2-Konto ist... Ähm, ja. Fällt positiv aus bei der Reise und das macht echt ein gutes Gefühl. Cool. Ja. Also, das ist echt toll. Also, es sind ja weniger als ein Drittel CO2-Emissionen, die man jetzt mhm. da zum Beispiel im Vergleich zum Fliegen sparen würde. Und so eine Strecke, das sind so, glaube ich, 900 Kilometer oder sowas, ja, München, ähm, Neapel, können wir jetzt wirklich sagen,
0: geht
1: ja.
0: bequem, Locker, günstig entspannt. und auch zeitlich entspannt, echt, ein ja, echt ja. mega entspannt. Ja. Und dann seid ihr angekommen in Neapel. Und jetzt erzählt doch mal bitte, <lacht> weil es gibt ja, glaube ich, so verschiedene Vorurteile ähm, gegenüber der Stadt. Ähm, was hat die Stadt denn jetzt alles zu bieten und wie ist Neapel wirklich?
2: Also Neapel, das ist ja so witzig, wenn man da hinfährt, dann ähm, ja, wird man ja vorgewarnt eigentlich so, Gott, lasst euch nicht ausrauben und was weiß ich. Also der erste Tipp für Neapel gilt schon mal, erzählt eurer Familie so spät es möglich, dass ihr da hinfahrt. <lacht> ähm, und bei ansonsten macht ihr euch nur verrückt. Und ansonsten, klar, das ist ja so die, die Hauptstadt ähm, ja, der italienischen Mafia. Berüchtigt ist natürlich auch der ganze Müll und das Chaos, aber auch die Pizza und die gute Stimmung. Und es ist genauso, vielleicht nur noch ein bisschen krasser, wie man sich das vorstellt. <lacht> <lacht> es stimmt alles. Ja. Es ist
1: also es hat irgendwie asiatischen Flair, sage ich immer, weil ganz viele Rollerfahrer durch die Gassen heizen Eben auch so chaotisch das Ganze wirkt, eben auch, muss man leider sagen, teilweise viel Müll eben rumliegt, wie in asiatischen Städten. Also, kann es man ist sich einfach gar nicht Das kann vorstellen, dass ja, es in es Europa eine,
0: wirklich noch gibt. Ja, ne, es
1: also ist das ist chaotische, das eine chaotische, aber dafür kunterbunte Stadt. Mhm. Genau.
0: Ja, aber man warum, weiß, warum ist die Stadt jetzt so dreckig? Ihr habt es mir ja schon mal erzählt mh. bei unserem Treffen, aber vielleicht könnt ihr es mal hier kurz erzählen. Also warum haben die so ein krasses Müllproblem?
2: Ja, also ich, ähm, ich hatte dann wirklich auch ganz viele Fragen dazu, als ich das dann damals in, der, ähm, in unserer Instagram-Story geteilt habe und habe dann auch wirklich nochmal recherchiert, weil es mich selbst so interessiert hat. Es hängt tatsächlich mit der, mit der Mafia zusammen. Also es hat mehrere Ursachen, aber eine Ursache ist eben die, dass diese Müllabfuhr oder Müllunternehmen alle in privater Hand sind in Italien und die gehören eben zum großen Teil der Mafia. Und die sind mhm. eigentlich dafür zuständig, dass der Müll abtransportiert wird. Jetzt gelangt ganz viel von dem Müll auf illegale Halden, weil auch der Grund, wo diese Mülldeponien sind, gehört der Mafia. Mhm. Und wenn jetzt mal immer wieder in wechselnden Abständen traut sich ja trotzdem der ein oder andere Politiker in Italien, mal dagegen vorzugehen. Und da wird zum Beispiel so eine Halde geschlossen, oder es wird mal ein Mafia-Clan hochgenommen oder ein Big Boss hinter äh, Riegel gebracht, dann reagieren die einfach mit Protest und sagen, ja gut, dann versinkt ihr halt im Müll. Also es ist auch immer mhm. so ein, wenn du ein willst in Italien, dass das System genau. funktioniert, genau, das ist das auch ist immer ein so ein Druckmittel. Und das ist ja eigentlich das genialste, also im bösartigen Sinne, mhm. aber für die das genialste Druckmittel, weil du strafst immer damit die Bevölkerung ja, die machen natürlich Aufstände, setzen Politiker unter Druck. Also da kocht die Stimmung halt tatsächlich hoch. Weil wenn, wenn du mal die Bilder anschaust, die Müllkrise 2011 rum zum Beispiel, war das ja ganz schlimm. Da muss man bei Google eingeben, da kommen Bilder. Ich meine, so will ja niemand leben. Mhm. Und ähm, man muss sich dann auch echt so ein bisschen, also das ist wichtig eigentlich, sich darüber zu informieren. Weil zum Beispiel, als wir halt in die Stadt gekommen sind, ich war wirklich erschrocken. Also ich habe gewusst, dass das dort schlimm ist, aber hm. eigentlich ist das schlimmer als in Asien. Vor allem in Asien das denkt stimmt. man sich ja noch so, Gott, manche, die haben halt auch keine, kein gängiges System
1: mhm. ähm,
2: und keine Müllabfuhr und irgendwie so. In Neapel stehen an jeder zweiten Ecke äh, 50 Mülleimer, aber, nur die sind genau. alle voll. Und
1: die quillen über. Das ja. ist das. Also, es gibt überall Mülleimer und Mülltonnen, ja gar kein Problem, aber die quillen alle über, weil es einfach der Müll nicht abgeholt wird. Ach,
2: okay. Und man tut halt an den Leuten einfach unrecht, wenn man, wenn man einfach nur ne, alles schön filmt manchmal, wie man das so schön macht als Blog. Und dann sagt er, ja, das ist eine dreckige Stadt. Also grundsätzlich sind die Neapolitaner keine dreckigeren Leute als überall woanders auch. Die haben halt ein, einfach ein krasses System, was wirklich eine ganz große politische Krise eigentlich auch ist. Und eigentlich ja, muss man muss man sich dafür einsetzen, dass das irgendwann auch mal besser mhm. wird.
0: Ja, ja. Also im da Endeffekt muss man fast ist man so dankbar sein, wenn man den Müll wegbringt, weil sowas ist für uns einfach so selbstverständlich. Genau. Ja, aber, aber ich ja glaube, es ist nicht lustig, wenn man dann so ein Müllproblem hat. Nee. Ja, nee, und so vor allem, es traut sich ja halt doch keiner
2: dafür vorzugehen, weil ja. da werden wirklich Leute deswegen umgebracht. Ne? Das kann man sich irgendwie nicht vorstellen, aber ähm, da, da, da kann man nicht einfach mal als Stadtrat sagen, so, wir ändern das jetzt hier mal, sondern mhm. dann stehen bei dem seiner Familie halt gleich mal fünf Mafiosi vor der Tür und wahrscheinlich ein paar Drohbriefe im, <lacht> im Briefkasten. Also ähm, ja, wisst, wisst ihr, wie hoch die
0: Kriminalitätsrate
2: ähm, dort ist? Nee, also auswendig weiß ich es nicht. Es ist einer der also stärksten kriminalitätsraten in europa ich glaube auch so mit mhm. barcelona und so also gerade was eben natürlich so Taschendiebstähle und sowas betrifft mhm. es ist auch an sich tatsächlich einfach eine arme stadt also wenn man so im zug kommen wir ja dann da am hauptbahnhof an also das ist schon das ist schon ein knackiges ja. viertel also okay. <lacht> aber man muss auch wieder sagen ne, weil jetzt so zum Sicherheit oder so. Das sind auch überall wirklich viele Polizisten. Neapel investiert viel Geld, um die öffentlichen äh, Plätze sicher zu machen. die sind Video überwacht. Es ist wirklich viel Polizei auch in der Stadt. Aber Und in der klar, Polizei kann auch man warm. auch vertrauen.
0: Die ist nicht irgendwie korrupt
1: oder ja. dann auch mit der Macht. Das weiß man halt natürlich nicht. Das weiß man
2: auch nicht, aber...
1: Ja, aber Nein. jetzt generell so, also, wir haben uns jetzt ja nie unsicher gefühlt, nee. weil, ich meine, das ist wie in einer asiatischen Stadt auch. Sobald du halt damit ein bisschen Hirnverstand durch die Straßen gehst, ähm, kann dir ja eigentlich schon mal wenig passieren. Ich meine, du musst halt auf deinen Rucksack und auf deine Wertsachen aufpassen. Jetzt mhm. vielleicht nicht gerade mit dem teuersten Equipment um den Hals hängend irgendwie durch irgendwelche dunklen Gassen laufen. Und einfach so das, ja, das Übliche, was man halt macht, das machst du da halt auch.
2: Ja, muss auch sagen, man kriegt ja. ja als Tourist überhaupt nichts mit davon mit, nee. äh, mit der Mafia oder so. Also da gibt es auch ganz, ganz wenige Fälle. Ich habe da auch mal ein bisschen gelesen, dass da tatsächlich irgendwie mal Touristenübergriffe gibt. Also wenn da überhaupt was passiert, dann sind es halt Taschendiebe und sowas. Aber dass man jetzt wirklich in diese Clan-Gefechte oder sowas, das sind ganz bestimmte Viertel, da kommst du als Tourist eigentlich auch nicht hin. Und ähm, ansonsten passiert das ja alles im Untergrund und im stehen Kämmerlein da hinten. Also man bekommt ja. da als Tourist nichts mit und da muss man sich auch nicht fürchten, dass da auf einmal irgendwie ein bewaffneter Massio <lacht> der Mafia, der Mafia da, äh, vor einem sitzt. Der isst okay. vielleicht neben einem eine Pizza und der fällt dir nicht auf. Das könnte sein. Halt.
0: <lacht> <lacht> Aber wo hält man sich als Tourist denn auf? Also was gibt es denn dort alles zu sehen?
2: Also, also im Gegensatz zu anderen italienischen Städten ist wirklich Neapel eigentlich so arm an jetzt so den großen Attraktionen, dass man jetzt eben wie in Rom eigentlich so von einem Sightseeing-Spot da zum nächsten äh, spazieren kann. Aber man würde es auch nicht schaffen, weil die Stadt ist das Erlebnis an sich. Also das ist eigentlich das Highlight. Diese Innenstadt ist ja wirklich groß und die ist an sich auch irgendwie
0: ja schön. Mhm. Aber halt auch Gibt's einfach da auch was, ne, ist eine schöne Altstadt dann auch, oder? Weniger.
2: Die Innenstadt ist eigentlich eine, ja. also schon eine alte Stadt. Also man muss mal dazu sagen, dass Neapel ist die meist bombardierteste italienische Stadt im Zweiten Weltkrieg. Also da wurde natürlich irgendwie die halbe Innenstadt platt gemacht. Aber das wurde alles sehr, sehr gut wieder aufgebaut und jetzt nicht irgendwie durch so äh, ja, unschöne 50er-Jahre Neubauten, 50er -Jahre Neubauten <lacht> da irgendwie ersetzt oder so. Also das sieht alles irgendwie total schön aus. Aber man, man kommt da irgendwie auch so gar nicht dazu irgendwie nach oben zu schauen oder so. Also, das ist halt alles so ein, das ist alles so ein Erlebnis. Mhm. Überall hängen dort die Wäscheleinen quer über die Straßen. <lacht> Dann schreit die eine Mutti über die Gasse zur anderen Mutti. Dann musst du irgendwie aber gleichzeitig immer auf die Straße gucken, damit du dir entweder nicht in irgendwas aus Müll reintrittst oder in ein Loch reinfällst, was mal zufällig im Gehsteig ist. Dann,
1: springst du im Rollerfahrer wieder Dann musst aus, du gucken, dass du nicht überfahren
2: wirst. Ähm, und also, das ist alles so, Weiß ich nicht, da muss man mit allen Sinnen einfach da durchgehen, genießen und es entspannt sehen. Und dann, okay. dann, dann hat man da viel Spaß. Aber es gibt natürlich schon auch so ein paar, so ein paar Plätze. Mhm. Ja, wie der eine, das war irgendwie der skurrilste, skurrilste Platz, da muss ich aber nochmal rausschauen, genau wie der heißt. Da ist wirklich so, und dann schon auch, also Neapel hat ja auch eine große Universität, da ist es auch wirklich eine Studentenstadt. Und da treffen sich dann am Abend auch die ganzen jungen Leute total ähm, lustig in einem Café nach dem anderen. Und das ist so witzig, weil da gibt es überall Spots eben in Neapel, wo dann ähm, die Polizei wirklich große Stationen hat und die stehen da schon fast mit, äh, wie so Panzerautos, also so wirklich richtig großen okay. ähm, Militärfahrzeugen und auch dann, ähm, ja, mehr, ich weiß nicht, ob das Soldaten sind ja. oder so, aber auf jeden Fall Vollgas bewaffnete... Mit
1: Maschinengewehr. Mit
2: Maschinengewehr. Okay. Ähm, okay. und da fühlt man sich ja, wirklich genau. noch sicher. Also ich ja, ja genau. und genau. Und die stehen da immer an ganz, also an so ein paar auserwählten Plätzen. Unter anderem eben auch an dem, wo diese ganzen Cafés sind, wo die ganzen jungen Leute in den Bars da abends abhängen. Und das Allercoolste, was dann die Stimmung noch perfekt, also das ist schon irgendwie komisch. Mhm. Und, dann, und dann, aber wird es so richtig geil, weil wenn du da durchläufst, dann, wie soll man das sagen, du läufst durch eine grüngräuliche Schwade von Marihuana-Duft. Sowas hast du <lacht> selbst in Amsterdam noch nicht erlebt. Also, okay. da verticken die auch alle irgendwo was und jeder raucht da eigentlich irgendwie einen Joint. Die Stimmung ist Bombem, und <lacht> diese Polizisten, da kratzt es auch irgendwie nicht. Also, das zusammen ist irgendwie so, beschreibt Neapel eigentlich äh, so am besten. Und und da das muss man sich sind, einfach da sitzen dazusetzen. wahrscheinlich
0: Mafiosis mit Studenten und Polizisten irgendwie zusammen. Also, okay, ja. ich stelle mir das auch gerade sehr, sehr skurril vor, das Bild. Ja. Das ist total lustig. Und das
2: Witzigste ist, in der Ecke ist das einzige vegane Restaurant ganz Neapel und da war man. <lacht>
0: Ähm, wisst ihr denn noch, wie der Platz heißt? Also dieser skurrile Platz mit dem veganen Restaurant? Ja, das, Restaurant. Ist, <lacht> ja, das ist, ist die Piazza Vincenzo Bellini. Okay, okay. Und das ist wirklich, <lacht> Da musst du wirklich mal vorbeigehen. Das ist so skurril. Und welche Plätze gibt es jetzt noch? Oder welche Sehenswürdigkeiten, die man sich anschauen sollte, wenn man in Neapel ist?
1: Ähm, was noch als Highlight ist, oder was wir als Highlight empfanden, da gibt es so eine Untergrundtour. Mhm. Und zwar, da geht man wirklich mehrere Stockwerke ähm, eben unter, unter den, den normalen Häusern eben durch und kann sich dann halt alte Bunkeranlagen, ähm, alte Wasserspeicher und sogar einen Garten anschauen.
2: Es gibt eigentlich dazu eine mega ein coole Geschichte, wenn du die du hören willst. Mhm. Ja, also, also das ist echt cool. Man muss dazu wissen, also komplett, ähm, Neapel hat eigentlich, ein zwei, also es gibt eigentlich zwei Neapel, 1 überirdisch und eins unterirdisch mhm. und ähm, man kann eben in so einer Tour, das unten gehen, also so eine geführte Tour, ist sonst irgendwie nicht so ganz unser Fall, aber das war wirklich cool und die geht auch eineinhalb Stunden und äh, man muss sich das so vorstellen, also man geht dann eben wirklich äh, einige Meter ähm, unter die Erde und früher war das eben, im Mittelalter war das noch so, dass dort unten die ganzen Wasserreservoir waren von den ähm, ja, Reichen die wirklich ihre eigene Wasserversorgung hatten, dass die eben äh, Trinkwasser äh, Regenwasser auffangen konnten und sauberes Trinkwasser hatten. Und dafür war das eigentlich mal angelegt. Und das hat sich eben immer mehr ausgebreitet und wurde dann eigentlich so ein richtiges Kanalnetz mit äh, Wasserkanälen, Wasserspeichern. Ähm, dafür war das eigentlich ursprünglich mal gedacht und wurde das alles unterirdisch angelegt. Und dann haben im Laufe der Jahre äh, kamen, hat diese diese Untergrund da unten ähm, immer mehr äh, Funktionen bekommen. Ähm, es war dann zum Beispiel so, als dann eben anderes Kanalnetz installiert wurde, hat man die Wasserspeicher nicht mehr gebraucht. Und dann war das ganz lange, äh, ich glaube über 50 mhm. Jahre, die Müllhalde, wo wir wieder beim Thema wären, <lacht> von Neapel. Also die hatten schon immer irgendwie eine Müllsorge. Ja, die wussten halt damals einfach nicht, wohin. Es war viel zu viel. Also das war so, ich glaube, im 19, 19. Jahrhundert. Und dann haben die wirklich da unten ihren kompletten Müll abgelagert. Und alles immer aufeinander, das war bis zu sechs Meter hoch, alles voller Müll. Wow. So. Und niemand hat gedacht, dass man das da unten nochmal für irgendwas anderes benutzt. Und dann hat der Zweite Weltkrieg begonnen und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Neapel wurde wirklich ähm, stark mitgenommen und beschossen. Und es gab eigentlich nur eine Möglichkeit, man musste da unten den Untergrund eigentlich wieder benutzen und als äh, konnte man natürlich wunderbar eigentlich als Bunker hernehmen. Mhm, Problem m -m. war nur, alles voller Müll. <lacht> man hatte jetzt aber keine Zeit, Krieg hat ja schon angefangen, da irgendwie, keine Ahnung, 300 Millionen Tonnen Müll da unten rauszuholen. Was hat man gemacht? Man hat sehr viel Zement darunter mhm. geschüttet und hat wirklich den ganzen Müll einfach überzementiert. Mhm. Also, also das der heißt, liegt wenn man jetzt immer noch, oder wie? Der noch, liegt ja. dort immer noch <lacht> unten. Das heißt, wenn man jetzt diese Untergrundtour macht läuft man durchgehend auf einer 600, äh, 6 Meter dicken Müllschicht eigentlich.
0: Okay, also es wird echt immer skurriler.
2: Es wird immer skurriler.
1: Aber von dem Müll kriegt man natürlich von dem Müll mit, kriegt man nichts weil mit und der die ja haben, zu Genau,
2: weil der zu betoniert ist. Und dann muss man auch sagen, dann kommt wirklich der traurige Teil. Die haben dann also, da, weil das eben so stark bombardiert worden, konnten die Leute dann wirklich zum Teil gar nicht nach oben und haben mehrere Wochen und Monate gerade eben alte Leute, die nicht ständig hoch und runter konnten, wieder unten gewohnt. Und wenn man wenn sich das halt mal anschaut, das waren dann wirklich so spartanisch abgeteilte, mit Bettlaken verhangene kleine Zimmerchen, um so ein bisschen Privatsphäre zu haben. Da wurden dann so behilfsmäßig Sanitäranlagen reingebaut. Also mhm. ähm, ganz, ganz schlimm, wie die da eigentlich gehaust haben. Und zwischendrin sind natürlich trotzdem immer mal ähm, Bomben auch nach unten gekommen. Man musste ja nach oben auch Luftlöcher lassen. Und dann gab es natürlich da unten einfach ähm, Katastrophen. Ja, und zu dem Garten nochmal, warum es da einen Garten gibt. Man versucht natürlich immer noch diese Räume, die es ja gibt, das ist riesig, dieser Untergrund, einfach irgendwie gewinnbringend oder zweckmäßig zu nutzen. Und man, die Universität von Neapel macht da jetzt so ein Projekt und versucht herauszufinden, inwiefern man Pflanzen in der Dunkelheit kultivieren kann, nur mit Tageslichtlampen. Und ähm, dann haben die da unten jetzt wirklich wie so, eine, wie so ein kleines Forschungsbeet oder mhm. so einen kleinen Minigarten, wo sie unterschiedliche Pflanzentypen testen, ähm, eben vor allem auch Gemüse und sowas, ob das äh, wachsen würde, wenn man es nur mit Tageslicht ähm, bestrahlt und dass die kein Tageslicht bekommen und weil die Luftfeuchte da unten eben so super ist. Das ist wie im wie Dschungel <lacht> eigentlich. Und das klappt tatsächlich und die haben auch da schon Sachen geerntet und das soll halt eben auch so ein, ja, so ein Forschungsprojekt sein,
0: um... Ja, wie so Urban Gardening unterirdisch. Wie witzig, wenn sie jetzt noch die Müll irgendwie als Dünger verwenden würden. Ja, der ja. ist ja, jetzt betoniert. Leider. Aber mir also, ist, das ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, also das klingt echt noch in einem Highlight. Mhm. Das ist, ja, das ist wirklich cool.
2: Also am Anfang so ein bisschen haben wir uns gedacht, ja. mh, weil trotzdem recht viele irgendwie dann da angestanden ja. waren und die Gruppen recht groß sind, aber sie teilen es dann nochmal auf. Und mhm. Genau. Und dann, und das ist wirklich cool. Man geht dann durch diese Gänge durch. Und das waren ja alles früher die Wasserkanäle. Also natürlich nicht gemacht, dass da Menschen durchgehen, sondern eben Wasser durchfließt. Und die sind zum Teil wirklich so eng, dass man dann nur seitlich gehen kann. Und man kriegt dann nur so eine kleine Kerze in die Hand, so eine elektrische. Mhm. Und also wenn man jetzt super klaustrophobiger mhm. ist und Platzangst hat, ist es nichts.
1: Nee, also die, die Gänge sind wirklich super eng. Also da mhm. selbst ich mich teilweise schon schwer getan, da irgendwie <lacht> durchzukommen.
2: Aber so. man kann auch die ganz engen Stellen, wenn man jetzt Angst vor dunkel und ja, ja. eng hat, kann man auch auslassen und dann äh, wieder Also man kann einsteigen. da nicht
1: geradeaus durchgehen, sondern man muss da wirklich im Rucksack runter tun vom Rücken <lacht> und wirklich seitlich muss man sich da durchschieben.
2: Und <lacht> ist stockfinster. Okay. Okay. Ja, ja. Aber es ist das wirklich ist cool, wirklich Aber ist mit Platz Das ja, müssen wir cool. auf jeden Fall machen. Und das kostet 10 Euro pro Person. Mhm. Also das okay. lohnt sich wirklich. Okay. Genau, ist und was cool. er eben noch
1: da, was es da unten eben auch noch gibt, es gibt ein, ja, ein unterirdisches Amphitheater, was, ja, man, also cool. was man eigentlich aber leider nicht mehr besichtigen kann, weil da ganz, ganz viele Häuser jetzt schon drauf gebaut sind. Und die Häuser ja, die sind häuslich. alle noch im privaten Besitz ja, und die, die, lassen einen da, die lassen einen da nicht runter. Das <lacht> ist
2: auch so cool. Da ist wirklich eines der größten, ähm, The, also alten, antiken Theater ähm, gibt es dort noch. Und, die, das, und du siehst in diesen Häusern, wenn du unten in den Eingang stehst... Weil das einfach überschaut wurde oder woher ja. kommt genau. das? Genau, Aha, es okay. wurde, also, das waren einfach Ruinen und die damals haben überhaupt nicht gewusst, was das ist und dachten sich, ah, cooles Fundament, haben wir schon Steine da. Und dann wurde <lacht> das halt nach und nach einfach immer ähm, überbaut. Und eigentlich, haben hat, das war noch nicht so lange her, dass... Ähm, Archäologen, die da eigentlich zufällig bei denen zu Gast waren, in dem Haus, eben erkannt haben, dass das uralte römische Mauern sind. Und man hat jetzt zwar schon einen Teil freigelegt und manche Privathäuser geben einem sozusagen die Erlaubnis, eben in der Tour, man geht dann so durch den alten Weinkeller und so und dann erklärt die einem, ah, hier war mal das Tor und hier die Sitzloge und irgendwie so. Aber man fragt sich ja, warum so ein wirklich also wichtig ist, antikes äh, Denkmal nicht nicht jetzt komplett freigelegt wird. Und es ist wirklich so, weil diese Privathäuser eben ähm, im Besitz sind und jetzt im Gegensatz zu Deutschland gibt es eben so eine Regelung nicht, dass wenn jetzt was von allgemeinem kulturellen Interesse ja. ist, dass man sowas auch enteignen kann. Und die sagen einfach nö, ist mir wurscht oder wissen natürlich den Wert und machen das so teuer, dass die Regierung <lacht> das nicht kaufen kann. Ja und deswegen kann man das jetzt nicht, kann man das jetzt nicht anschauen. Und und da wohnen die 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 Omis da drin und so noch. <lacht>
0: Bis die Mafia kommt und es will. Ja, <lacht> ja genau. bis die, bis die mir aufräumt. Aber es ja, ist cool. schön. Also, Neapel hat ja doch einiges zu bieten. Ja. Ja, das ist einfach skurril und man, man muss ein bisschen so
2: ähm, sich darauf einlassen und darf sich jetzt halt nicht so einen super gemütlichen, entspannten City-Trip darunter vorstellen. Mhm. Aber wenn man so ein bisschen äh, Spaß hat, mal was Neues zu sehen und Europa von
0: der anderen Seite, ist Neapel mega. Ja. Wie viel Zeit sollte man jetzt für Neapel einplanen? Nicht allzu viel, weil man wird <lacht> verrückt. <lacht> Okay. Also
2: wir waren ja insgesamt dann drei Nächte da. Mhm.
1: Und das reicht völlig. Und
2: das reicht ja. Also, äh, ja, das, weil man ist dann, das ja. ist laut und.
1: Die Stadt, die macht dich platt, weil ja. die einfach so laut ist und eben so chaotisch und hektisch. Man und okay. könnte okay. ja wahrscheinlich keine einzige
2: Unterkunft finden, die, die nicht äh, irgendwie laut ist. Ja. Also wir hatten jetzt eine ganz gute und so, aber trotzdem in Nerpel ist so mein Spruch immer gewesen, ist das jetzt ein Feuerwerk oder wird hier jemand erschossen? Also es ist einfach okay. immer irgendwas <lacht> draußen <lacht> und <lacht> Rollerfahrt, alles Mögliche und, und dann, und dann reicht es ja irgendwie. Dann will man weiter. Aber dann ist ja Amalfi-Küste so genau das Richtige.
0: Das, genau das ja, das stimmt. Aber bevor man dann zur Amalfi-Küste fährt, ist ja ganz in der Nähe noch äh, Pompeii
1: was oh ja genau. also
0: auch eine sehr berühmte Sehenswürdigkeit ist. Ähm, vielleicht wollt ihr da noch was dazu sagen? Also macht man das eher so als Ausflug oder muss man dort übernachten? Wie weit ist das weg? Wie kommt man dorthin? Erzählt mal. Also es ist ungefähr 20 Kilometer von Neapel weg. Es fahren auch wirklich, wenn man jetzt sagt, man bleibt jetzt länger in Neapel und
2: will es da einfach nur mit dem Bus dann mal runterfahren, da gibt es wirklich äh, ja, immer wieder Verbindungen. Also man kann es auch als Tagesausflug von Neapel machen. Wir hm. haben es eben dann auf dem Weg runter zur Amalfi-Küste gemacht, weil es halt genau am, am Weg liegt.
1: Und ja. das war eigentlich
2: super. Wir haben den Mietwagen abgeholt, dann haben wir eben nachmittags Pompeji gemacht und dann ist man ja dann irgendwie eine
0: Dreiviertelstunde oder später in, in Amalfi und dann hat man den, den Weg ganz gut überbrückt. Okay, ja gut, das ist natürlich perfekt. Vielleicht ja. ihr noch mal ganz kurz erklären, was Pompeji denn so besonders macht und wie das jetzt heute aussieht. Ja, ähm, also
2: Pompeji ist ja die versunkene Stadt wie der Thomas das genau. schon mal so schön eingeleitet hat. Und ähm, ja, also der, der Vesuv ist ja direkt daneben. Also den sieht man auch von ähm, Neapel und von überall in der ganzen Region thront der Vesuv da. Und wenn man in Pompeji ist, dann sieht man auch mal, wie nah das ist. Und trotzdem ist es natürlich Wahnsinn, dass der Vulkan im Prinzip da alles irgendwie zerstört hat.
0: Und äh, wir sind so ein bisschen ohne Erwartungen reingegangen. Wann war das gleich nochmal? Also wann ist da wieso so krass ausgebrochen?
1: Äh, das war 79 <lacht> nach Christus.
0: Ah, okay. Also.
2: <lacht> ähm, ja, das und das Spannendste ist eben eigentlich, dass es äh, tatsächlich dann erst im 18. Jahrhundert wieder entdeckt wurde. Also bis dahin war es einfach ja platt. Also erst erst dann hat man das eben wieder ausgegraben und Mittlerweile ist es natürlich UNESCO-Weltkulturerbe und es wird immer noch weiter restauriert und aufgebaut und versucht es eben zugänglich zu machen und die Ausgrabungen, also das ist ein Riesenareal. Mhm.
1: Die Größe hat mich ehrlich gesagt auch überrascht. Also, also
2: ich war wirklich, auch während meines Kunstgeschichtestudiums ja. in vielen archäologischen Ausgrabungen, in sehr vielen <lacht> und ähm, ja Sprüche wie, ach wieder ein Steinhaufen wurden hier geprägt ähm, und Neapel ist wirklich spannend, weil das ist einfach nicht so wie, wie viele archäologische Ausgrabungen, dass man halt nur unten so zwei Steine sieht und dann muss ein der Archäologe erklären, dass es das eigentlich mal der berühmteste Tempel der Antike war, das sondern man ist eine
1: komplette Stadt. Das ist eine
2: komplette Stadt. Man geht da durch und man man fühlt sich wirklich in der Zeit zurückversetzt. Man geht auf diesen We Wegen, man sieht in den Steinen die mhm. Reifenspuren, man die Häuser sind zum Teil noch komplett oder halt also wieder komplett. sich
0: vorstellen, wie so eine versteinerte Stadt oder wie ja, oder wie, wie eigentlich eine alte Stadt. Also ja. es ist ein bisschen so, also wie durch eine Stadt laufen. Genau,
1: versteinert ja eigentlich gar nicht mehr, weil die ja die ganzen die, die ganze Lava, also das, was ja verschüttet war, das haben die alles wieder weggemacht, also die ganze Stadt wieder freigelegt. Aha. Und da ja die Stadt quasi wirklich ähm, ja in Sekundenschnelle verschüttet wurde oder konserviert wurde, hat man jetzt eigentlich wie damals eine super erhaltene Stadt. Also da siehst du sogar mhm. noch die Wandmalereien und... Ja, die Küchen sind da noch super erhalten. Also du siehst wirklich wahnsinnig viele Details. Okay, und was cool. ja leider auch ganz, ganz ähm, makaber und schlimm ist, ähm, es wurden, glaube ich, wie viel? 2.000 oder 5.000 Leute wurden da verschüttet, also ewig viel. Mhm. Und ähm, was man da eben gefunden hat, oder die, man hat ja die, die Leute nicht gefunden, sondern man hat Hohlräume in diesem Lavastein gefunden. Und man ist dann irgendwann draufgekommen, wenn man jetzt diese Hohlräume mit Gips ausgießt, und dann eben dieses, dieses hart gewordene Gips freilegt, dass die alle Menschen gestalten haben. Das heißt, da mhm. wurden eben die 2.000 oder 5.000 Leute von der Lava verschüttet. und weil es eben Da so sind heiß, auch keine Knochen
0: halt mehr da von den Menschen. Auch keine Knochen Nee, das Knochen ist ja oder. alles schon zerfallen.
1: Also man muss ja sagen, fallen. es
2: kam, die Leute sind, ähm, also das war ja ein riesen, riesen Ausbruch. Also mit einem wirklich riesengroßen... Ja. Ähm, Aschewolke und die Leute sind eigentlich zuerst schon mal erstickt an, an, giftigen dieser, an diesen giftigen Gasen, die da kommen mhm. ähm, und wer es da jetzt eigentlich noch nicht erwischt hat, der ist wirklich dann sich unter der Asche ähm, erstickt oder auch von der Lavaflut mhm. und dann, was dann am Schluss praktisch alles an Geröll und sowas kam, hat dann eigentlich alles überschüttet. Ja. Aber die, die Menschen oder alles, was da eigentlich war, sind wie, sind innerhalb von Sekunden waren die tot. Mhm. Und das Krasse ist halt, dass, genau, und da hat sich dann praktisch alles drüber gelegt und was dann der Mensch halt einfach alles mal war, also alle Weichteile im und Knochen und so, ist natürlich dann in Hunderten von Jahren zerfallen. Mhm. Und es war nur noch jetzt dieser Hohlraum da. Mhm. Und jetzt hat man eben dann die Menschen dann sozusagen wieder ausgegossen, in Anführungszeichen. Mhm. Ne? Mhm. Und deswegen kann man sich das anschauen, was halt wirklich... Also ja, das ist beeindruckend, aber gleichzeitig auch unheimlich traurig. Dadurch, dass die so schnell gestorben sind und ja überhaupt nicht wussten, was passiert. Die haben sowas ja noch nie erlebt ja, vorher oder irgendwo mal, wie wir jetzt im Fernsehen sehen. Also die wussten ja gar nicht, wie es geschieht. Sind die im Moment ihres Todes wie konserviert worden?
1: Mhm. Also man mhm. sieht wirklich noch, wie sie teilweise die Hand versuchen, vor den Mund zu halten oder versuchen, irgendwie aufzustehen. Und genau in der Position sind die eben wie versteinert eben, in dieser ja. Lava dann hat er also das kannst oder du echt Frauen, nicht solche, die ihr Kind
2: noch schützen. Oder
1: Hunde, die, die zappelnd versuchen, irgendwas zu machen. Genau. Oder auch Kinder, also die, die diese, ja, diese Statuen, oder was ja, ja eigentlich keine Statuen sind. Wenn mhm. man sich das halt so vorstellt, das ist schon echt irre.
2: Und man kann halt auch wirklich sehen, anhand der Abdrücke, was die getragen haben, ähm, jetzt an, anhand der Kleidung, ob was das für Menschengruppen waren, ob das damals halt eine Sklavin war oder ein reicher Mann. Man konnte die Schmuckabdrücke mhm. sehen. Also die sind wirklich halt in dem Moment eingefroren und so die ganze Stadt. Und das ja. ist halt dann jetzt also. wieder freigelegt worden. Und das ist einfach wirklich, also es ist eine beeindruckende Leistung kulturell. Aber was uns halt dort einfach so bewegt hat, ist, es zeigt wirklich, es kann also, ich meine, die haben ja sowas noch nie vorher erlebt und die wussten ja gar nicht, dass es sowas gibt wie ein ja. Vulkanausbruch, der ist ja Jahrhunderte lang vorher nicht ausgebrochen und die wussten ja auch nicht, dass die da auf so einem Kessel sozusagen sitzen wie die Leute jetzt heute, die in der Nähe des Vesuvs leben, ja. ist immer noch ein aktiver Vulkan und es kann halt in einem Moment alles vorbei sein dann muss man halt so dran denken, zum Beispiel, da liegt dann halt irgendwie so eine Sklavin in so einem, in so einem Glaskasten irgendwie auch ausgestellt und ich meine, wenn der ja mal, den damals jemand gesagt hat, dass sie irgendwie halt wie so ein kulturelles Denkmal in ein paar hundert Jahren ist oder so, ne? das ist einfach irgendwie verrückt, sich das vorzustellen.
0: Ja, ja, voll. Seid ihr da eigentlich selber durchgelaufen oder mit einem Audioguide oder mit Natur?
2: Also wir sind selber durchgelaufen und also ich meine, ja, es gibt da wirklich ganz unterschiedliche Touren. Jetzt wäre es natürlich jetzt, dann auch die Infos dort braucht, ist wahrscheinlich vielleicht ein Audio-Guide zu empfehlen. Bei so Touren, ja. finde ich immer, habe ich irgendwie den Eindruck gehabt, dass die natürlich auch irgendwie so durchgeschleust werden. Also wir mögen das halt ein so da durchschlendern. Es gibt auch einen Plan, den man sich mitnehmen kann.
0: Ah, ja. Okay.
2: Also ich finde ja. schon, dass man es irgendwie selber leben soll und vieles, man, vielleicht wenn man sich vorher ein bisschen informiert und das später, was, man, was einen jetzt interessiert, vielleicht nochmal nachliest oder dann mit dem Audio-Guide, aber ich finde, es ist halt wirklich ein Erlebnis, da durchzulaufen, das einfach aufzusaugen. Also ich würde ja. mich da gar nicht so von der genau. Natur da durchhetzen
1: lassen. Weil vor allen Dingen es ist nämlich echt so riesig, dieses ganze Areal. Wahnsinn. Also wir sind, ich würde sagen, wir sind zügig durchgegangen und ich glaube, wir waren über vier Stunden, waren wir in diesem ganzen Areal. Wow.
2: unterwegs. Ich glaub, wir brauchen zwei.
1: Ja, also <lacht> man kann da locker, man kann da locker den ganzen Tag verbringen, aber irgendwann kannst halt nichts mehr aufnehmen. Also irgendwann ja, hast du halt ja. von dem Ganzen.
2: Ein ganz wichtiger Tipp: Es also gibt da fast keinen Schatten oder irgendwie ja. so. Ähm, nehmt euch auf jeden Fall einen Sonnenhut mit, schulterbedeckte Kleidung äh, und cremt euch ein, ja. weil gerade im Sommer, das ist alles durch diesen Sandstein auch und so und alles offen. Also, sonst
0: kommst du da als Krebs raus. <lacht> also, ja, gut zu wissen. Vor allem im August irgendwie bei 40 Grad will man da, glaube ich, eh nicht durchlaufen. Ja, dann. nee, das war halt auch wieder so, wo wir uns gedacht haben: Oh Gott, Gott sei Dank ja. waren wir im Oktober da. Ja, ja, ja Da war es
2: schon gut besucht. Also. Das wird wahrscheinlich immer voll sein, ja. muss man auch sagen. Also, dass man jetzt damals sagt, da gibt es jetzt die Zeit, wo das äh, jetzt nicht gut besucht ist oder voll ist. Ich meine, es ist ein riesiges Areal. Es verläuft sich auch, aber es ist auch schon gut ja. was los. Aber mhm. ich glaube, jetzt im August sein, da zu also, sein, das ist die Hölle, Hölle glaube ich. <lacht> mhm. Okay.
1: Ja, und jetzt noch vielleicht ein Travel-Optimizer-Tipp. <lacht> wenn man, wenn man Gerne, sich, äh, her damit. Ja. Wenn man sich da die, ähm, eine Stunde anstehen sparen möchte, dann kann man sich ähm, da das Ticket online vorab über Get Your Guide buchen und ah, muss quasi okay. gar nicht mehr anstehen. Also da gibt es dann auch einen Online-Schalter, da geht man dann an der ganz langen Schlange dran vorbei und ah. ist so wirklich in fünf Minuten drin und hat sich eine Stunde anstehen gespart. Und
0: das ah. hat dann irgendwie, glaube ich, was ja, einen Euro mehr ja, gekostet oder 50 Cent. Oder das 50 Cent ja. Ja, ja, das ist wie in Rom, das ist dann definitiv wert. Ja, ja. ja. Weil da war wirklich bei Online keiner und beim anderen ewig. <lacht> okay. Jetzt haben wir eh schon leicht überzogen, aber es war <lacht> interessant. Also ich hätte nicht gedacht, dass Neapel so viel zu bieten hat. Also vielen Dank und ich bin schon ganz gespannt, welche Orte ihr an der Amalfi-Küste dann noch besucht habt und was ihr da alles Spannendes zu erzählen habt. Aber da, darüber sprechen wir dann im zweiten Teil. Genau. Es <lacht> wird auf jeden Fall ganz anders. <lacht>
1: <lacht> ja, eben. Kontrast zu Neapel. <lacht> <lacht>
2: okay, Spannung steigt. <lacht>